0: Euh, on va tout de suite, on va revenir là, sur euh, l'énoncé économique, euh, la mise à jour économique ce matin à Québec avec notre prochaine invité, Mais je veux lui parler de plus que ça. Je veux lui parler de son printemps. Euh, ensuite, Alain Laforêt, correspondant TVA Nouvelle, à l'Assemblée nationale. Salut, Alain. Salut, Mario. On, on va se parler de ton printemps, mais commençons parce qu'il est immédiat. La mise à jour économique, euh, pas d'énormes surprise quand même. Hein? D'ailleurs, le gouvernement avait déjà donné sa, sa fourchette pour ce qui était du déficit.
1: Ouais, mais oh, c'est un déficit historique quand même, Mario. C'est ouais. la troisième oh, ouais, fois que le raison. Québec écrit à l'encre rouge aussi aussi intensément. Là, il a appuyé fortement sur le crayon, puis on peut comprendre avec la pandémie. On a quand même arrêté l'économie euh, pendant euh, huit semaines, là. Euh, ce qui fait 40%. C'était quoi le,
0: le déficit précédent le plus gros? C'était-tu 2009-2010? Euh,
1: que, non, ça va. Le plus gros, le plus énorme, c'est pendant, euh, c'est l'époque Godbout, le 1943, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah
0: la ouais, Deuxième Guerre euh, où mondiale. Où c'était,
1: c'était vraiment énorme. Mais là, on se retrouve avec un, 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 un déficit historique de 14,9. Mais au hasard, il vient. Euh, l'épancher avec la réserve de stabilisation qu'on vide euh, complètement, là, euh, de 14,9 milliards. Donc, c'est une écriture comptable zéro. Mais quand même, Mario, là, puis, puis on va essayer de pas trop donner de chiffres pour, pour mêler les gens, là, on pousse le, la dette brute du Québec à 222 milliards. On est quand même en bonne posture parce que... Euh, ouais, parce qu'elle elle baissait depuis fait, plusieurs par années, par exemple, là. Là, oui, c'est ça. Carlos Seyton a fait un excellent travail. On a, on a crié beaucoup contre l'austérité euh, à raison euh, dans certaines situations, mais ça a permis de placer le Québec dans une situation où il ne va pas se retrouver avec les culottes à mi jambe parce qu'il y avait des réserves qu'on qu avait actuellement, puis les dépenses ont été énormes. Là. On parle de, de 28 milliards de dollars que le gouvernement a engagés dans l'ensemble de ses frais COVID, mais spécifiquement au niveau des dépenses, c'est 6,6 3,7 en santé, 1 milliard pour les travailleurs, 1 milliard pour... Euh, euh, C'est-à-dire 1 milliard pour les travailleurs, 2 milliards pour aider les entreprises, puis les, les, les fameux équipements, les blouses, les masques, les gants... « Écoute, Mario, ça a coûté 2,3 milliards de dollars bien, uniquement bien. ça. Là. » Et là, t'as entendu la nouvelle qui est sortie il n'y a pas si longtemps. Là. Le, le La santé publique a décidé euh, de réclamer des tests à tous ceux qui vont aller dans les centres hospitaliers parce que les tests, ça fonctionne pas. On était 400 000, puis on va aller plus haut que ça. Mais ça a déjà coûté 27 millions de dollars au gouvernement, les tests. Puis on a une réserve de 200 millions d'ici la fin de l'année pour faire 20 000 tests par jour. On est loin de ça actuellement, mais c'est pour ça, probablement, que le gouvernement a décidé euh, d'essayer d'aller tester les gens où ils sont, c'est-à-dire dans le réseau euh, de la santé.
0: Au niveau des réactions des oppositions, hier, euh, hier après-midi, à ailleurs je parlais à M. Léthard qui disait ce qu'on attend beaucoup, nous autres les libéraux, dans le budget, ce euh, sont des mesures directes d'aide aux petites entreprises, aux PME, mais surtout aux, aux plus petites entreprises. Euh, L'opposition dit quoi là-dessus aujourd'hui? Ils sont déçus? Euh...
1: Écoutez, je, honnêtement, je n'ai pas eu le temps de voir ce que les oppositions ont dit, mais hier, ce qu'on voulait, c'est un plan de relance d'un milliard du côté euh, des libéraux et c'est pas là actuellement. Là. Ce qu'on fait, c'est beaucoup sous forme de prêts. Euh, ce qu'on nous dit, c'est que le retour à l'équilibre budgétaire, c'est dans cinq ans, puis ça, c'était prévu dans la loi euh, sur euh, l'équilibre budgétaire euh, jusqu'à maintenant. Euh, on nous dit également, euh, et ça, ça a été un engagement qui a été repris aujourd'hui euh, par le ministre des Finances, euh, il, il n'y aura pas de hausse de taxes et d'impôts. Les Québécois sont assez taxés. Euh, même qu'il a devancé la réduction de la taxe scolaire cette semaine, ce qui veut dire qu'il y avait encore de la marge de manœuvre pour essayer d'alléger le fardeau fiscal euh, des Québécois. Mais il euh, faut dire que c'est énormément d'argent qui sont, qui sont engagés. Et on se prépare pour une éventuelle deuxième vague. Ça, le ministre des Finances l'a dit. Évidemment, au niveau de l'équipement, il, il y a des réserves qui sont faites. Euh, il y a des entreprises qui travaillent à fabriquer euh, de l'équipement. Ce qui fait que le gouvernement s'est gardé une petite marge de manœuvre de 4 milliards faut pas oublier qu'il vient d'accélérer ses dépenses à hauteur de 3 milliards, mais ça, évidemment, c'est étalé sur 25 ans. Donc, l'impact direct que je ne fais pas sentir maintenant, c'est euh, pris euh, directement dans le programme des infrastructures.
0: Alain, je veux qu'on te parle de ce printemps, unique sûrement pour toi, parce que tu as été le témoin privilégié euh, d'un événement complètement fou à l'Assemblée nationale. Si on se reporte, parce que là, on a une, une mise à jour euh, budgétaire, euh, si on se rapporte au budget lui-même, mardi 10 mars, euh, c'est un budget dans lequel le gouvernement du Québec mentionnait même pas la COVID, le coronavirus. On trouvait ça un il y peu 200
1: bizarre. Millions, mettait... Il y avait une ligne 200 millions pour le, la COVID parce qu'on savait que ça s'en venait.
0: Ouais. mais, mais on voyait mais... pas. Mais deux jours après, le jeudi, vous êtes convoqués, les journalistes de la tribune parlementaire, ouais. à une première de ces conférences de presse extraordinaires.
1: Oui, et, et c'est là qu'on a compris... On aurait pu avoir un méchant problème le 10 mars. Là. Parce qu'il y avait mille personnes. Tout le ministère des Finances ah oui, était là. Bien, hein? Tout le conseil du Trésor était là. Les maires, les, euh, les dirigeants d'entreprise, les représentants de dirigeants d'entreprise, tous les ministres ont passé dans la fameuse salle. Il y avait mille personnes. Euh, ce la seule chose qu'on a remarqué au huit clos du budget, et habituellement il y a, y a un buffet qui est servi, là, et euh, les gens se servent, là on avait mis des gens pour se servir pis personne n'avait le droit de toucher aux ustensiles. Mais à part ça, là, oublie la distanciation de deux mètres. C'est vrai que s'il y avait ça. eu
0: quelques personnes infectées dans la place, non, ça, ça aurait pu devenir ce qu'ils appellent un super spreading event, là, un événement de, de super multiplicateur.
1: Un match de baseball, un match de hockey, ouais. un match de, un match, ah, de oui. soccer, un ouais. match de soccer, de, un match de, basketball. C'était ça. C'est pas évident. Et donc, là le, jeudi, le... Ouais. là, le
0: jeudi, M. Legault, le jeudi, Monsieur Legault commence, est-ce que vous réalisez déjà le jeudi, le vendredi, les deux premières conférences de presse quotidiennes? Ce qui s'en vient? Est-ce que les journalistes, oui. vous sortez, vous jasez entre vous? Est-ce que vous réalisez que là, on commence à descendre en toboggan, là? On part en haut, puis... Aïe aïe, ça va fermer, ça va annuler, ça s'arrêtera plus.
1: Ben, on était plusieurs à dire que le gouvernement euh, s'en venait avec des mesures assez sévères parce qu'on euh, voyait ce qui se passait ailleurs. T'sais, on voyait la Chine, on voyait l'Europe, puis on se disait on n'est on pas épargné. Les gens continuent à rentrer. Et à partir du moment où il y a eu fermeture d'école, puis là, on a vu, au début, on était plus dans la salle. À un certain moment donné, là, les gens se sont mis à aller en télétravail. Écoute, ici, dans le bureau parlementaire, qui, qui inclut Québécois, le Cube Radio avec Jonathan, euh, le bureau d'enquête, on est, on est avec les techniciens de TVA, on est une vingtaine d'habitude. Euh, moi, j'ai passé deux mois à trois maximum.
0: Ah ben, C'est juste ceux comme toi qui doivent avoir leur le bureau, face à la là. TV qui étaient là, là.
1: Non, non, mais j'étais le seul ici. Là. Tout le monde était en télétravail, puis il y avait le président euh, de la tribune, Marc-André Gagnon, qui venait pour euh, animer le point de presse et qui allait faire ses textes après ça à l'extérieur. Donc, le bureau ici était là. On était une bulle, une bulle d'à peu près une dizaine qui quotidiennement traversait de l'autre côté. Puis à un certain moment donné, euh, c'était toujours le questionnement. si une éclosion de cas, c'est fini, il faut faire attention. Si une éclosion de cas, c'est terminé. Le premier ministre, on aurait pu accès à lui. C'est toujours ça, le questionnement. Puis, au début, il y avait plusieurs. Rappelle-toi, il y a trois, quatre ministres. M'en ils sont venus quatre. M'en ils sont venus trois. Puis, avec des masques. Puis ça a été même dans l'entourage du le premier ministre, tout le monde a été isolé dans des hôtels, coupé de leur famille. Justement, pour éviter, parce que la, le pic, on ne l'avait pas. Et là, on dit, on ferme des entreprises, tout ça. Et tranquillement, pas vite. Et c'est ça qui était particulier. On recevait, et tu en as reçu aussi, des centaines de courriers par jour qui arrivaient par Twitter, qui arrivaient par Facebook, qui arrivaient euh, par nos, euh, nos téléphones, qui arrivaient par le, le courriel où des gens nous donnaient de l'information parce que le message ne passait pas entre Québec et la machine.
0: Ben, D'abord, tout le monde écoutait la conférence de presse. Il y avait à, peu près à, ouais. à un moment donné, les codes d'écoute, il y avait trois millions de Québécois qui écoutaient les conférences de presse à peu de choses près. Donc, les gens disaient, ben tout le monde écoutait ce que M. Legault ou Mme Madame, euh, Madame disait disaient. S'ils travaillait dans un hôpital, ils disaient, ben là, c'est pas ça, ce pas tout qui se passe sur le terrain. Là. Et nous, il, il, lui, il dit ça, mais c'est pas comme ça. C pas que... et, et ça, c'était une et des difficultés vécu du cette gouvernement, l'écart entre...
1: Ton le vécu était préposé aux bénéficiaires cette semaine, là, le 6 de Laval, là. C'est exactement ce qui s'est passé. Là. Des postes de PAB euh, préposés aux bénéficiaires à 49 000 temps plein, alors on vous dit que c'est trois jours. C'est la même affaire, les masques, les gants, les blouses, il y en a pour tout le monde. On est serré, mais il y en a pour tout le monde. Sur le terrain, il n'y en avait pas, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait décidé Non, non, il n'y en a pas pour tout le monde, il y en a juste pour eux autres. On ne va pas dans les zone faute, dans les zone froide, ben non, ça circule. C'est. C'est pas ça le le des go,
0: des toi qui. François Legault, toi qui le côtoie, puis des fois, vous voyez ses, ses mimiques, ses expressions, sa face, même quand la caméra est plus sur lui. c'est tu penses-tu qu'il ressort de son printemps frustré de ça? De l'impression euh, que des... lui, c'est que c'est lui qui a l'air fou un peu. Là. Lui, il dit quelque chose, pis finalement, c'est pas ça que les gens font, c'est pas ça qui se passe, c'est pas exact. Euh...
1: Bon, le taux d'approbation est très fort, là. Je pense que dans l'ensemble, tu sais, on peut critiquer, on, peut, on, on va refaire le, 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 la genèse de, de ce qui s'est passé au cours des, des trois derniers mois. Et euh, il y aura des choses où on va dire on aurait dû faire ça comme ça. Le problème, c'est que tout le monde Puis, puis l'exemple, moi, que je donne régulièrement, c'est l'hydrochloroquine. Qui, euh, au début, là... écoute, je ne sais pas combien de mails je recevais. Vous ne voulez pas parler d'hydrochloroquine. vous voulez pas parler d'hydrochloricine, c'est le médicament miracle, c'est le médicament miracle. Parce qu'en Europe, là, on dit que c'est ça, Puis qu'il y a un médecin qui dit que c'est ça. Puis finalement, il y a eu à peu près 15 études qui ont venu dire Arrêtez de prendre ça, c'est dangereux euh, Ça a été ça pour tous les gouvernements sur la planète. C'est un virus qui n'est pas connu. Il euh, y en a qui pensent encore que c'est une simple grippe. Euh, c'est loin d'être une simple grippe. Si on regarde le taux de mortalité, c'est sûr que ce n'est pas des gens de 20 ans qui vont décéder. C'est très Mais peu. Mais euh, à un moment donné, quand ton réseau de la santé est surchargé, c'est arrivé en Italie, c'est arrivé en France. Ce n'est pas arrivé ici. Heureusement. Euh, eux, ils étaient à décider. La personne de 50 ans, on lui donne un respirateur ou on la donne à celui de 40. Ça, tu ne veux pas vivre ça. Là. Comme médecin, mm. là, euh, t'as oui. probablement vu des reportages en France, où moi j'en ai vu, là où t'as des médecins qui devaient appeler d'autres médecins d'autres centres hospitaliers en disant « On a tel cas qui est prêt avec telle pathologie, il me restait un respirateur, qu'est-ce que je fais? Je le mais sauve, il ou je le laisse
0: aller. » À un moment il transférait de l'Alsace. Quand l'Alsace a débordé, Entrez. dans le nord-est nord, nord -est de la France, il transférait par des hélicoptères de l'armée vers d'autres oui. hôpitaux. Il y avait encore de la place des soins intensifs. Euh, ou en TGV.
1: Ou en TGV, on n'a pas vécu ça ici. Le problème, c'est que c'est rentré par la porte arrière, dans les CHSLD qui étaient les milieux les plus à risque. Plus Et ça, je pense que ça a fait mal au gouvernement. Euh, je pense que François Legault l'a pris personnellement, puis son équipe l'a pris personnellement parce qu'on pensait qu'on était mieux équipé pour faire face à ça dans les CHSLD. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que, oups, là, on l'a échappé. Puis il y aura l'enquête du coroner qui va venir. Mais oui, écoute, c'est jamais vu. Des crises, des histoires... Écoute, ça fait 33 ans que je, je fais ce métier-là. J'en ai vu d'autres. Mais une catastrophe comme celle-là, écoute, on ne va pas revivre ça. Puis la pause qui a été mise, là, euh, je, on n'arrivera pas là, même pendant la deuxième vague. Là. Parce que là, le gouvernement espère que les gens vont prendre les, les, les mesures. jamais on leur dit, attention, le virus revient, lavez-vous les mains, gardez la distanciation. Mais tu regardes lundi passé, là, juste le message envoyé. C'est un message de technicien, de médecin. Là, 1.5 mètres, là, 1 mètre, vous mètres. Non mais c'est parce que ça c'est un technicien Mario tu as déjà fait des entrevues avec des médecins là il commence à te parler des autres sont dans le bull ils se comprennent mais les gens eux autres les... à un moment donné ils disent voyons c'est du grand n'importe quoi c'est ce que j'ai dit au docteur Arruda. et à un moment donné il m'a répondu c'est de mettre mais c'est ça qu'on a vécu c'est qu'il hein, faut que le message soit le plus simple et le plus clair possible ben, et comme tu adresse à des millions de personnes hein? mais c'est du jamais vu donc tu peux dire quelque chose aujourd'hui qui demain n'est plus bon. Rappelle-toi, euh, et, et là je vois euh, euh, Diane Francker qui est en onde avec, avec Paul à, à LCN. La guerre qu'il y a eu avec les médecins spécialistes, ben oui. où on a envoyé des spécialistes d'un CHSLD. C'est une bonne idée d'envoyer des cardiologues d'un CHSLD Pas sûr, mais on avait besoin de monde. Ouais.
0: Eh hey Alain, je te souhaite un merci pour cette couverture exceptionnelle que tu nous as livrée tout le printemps, et puis je te souhaite un très bon été. Merci à toi. On se retrouve à l'automne, Mario. C'est toujours un plaisir de te Salut. Alain Laforêt, correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale.